0: שיום ראשון אמר לו על בחילת נפש אז נשאר שני שער רוח. נשארנו תקועים נשמה. אני לא יודע עדיין מה יהיה קשור לנשמה אבל בעזרת השם יהי רצון שזה יהיה קשור לזה. לא הכוונה דווקא נשמה למעלה כי השאיפה במיוחד בשיעור הזה זה לדבר יותר במציאות הפשוטה של הסדר כי בסופו של דבר הזכרנו הרבה ביומיים האחרונים את העניין הזה שהלילה הזה, כמה שהם מתכוננים, או שהם מציירים בראש אותו, בפועל הוא לילה קצר מאוד, עמוס מאוד, אין זמן לכלום. ומעניין הפער הגדול. אתה עוד כל שנה שואל את עצמי, מאיפה הפער? יש יקום אחר שם, אנשים, יש להם פסח אחר. פער עצום ממה שמתואר שאמור להיות לא שזה פחות טוב, אבל יש מלא אגדות, יש מון מקום להכניס כל מיני דברים, ואיפה, איפה? רק מתחיל כבר, אתה נמצא בחצויס, ו... רק לתאם ולסדר את הקזייסים, רק להסתדר עם כל המסובים. ואם הקב"ה רוצה שאנחנו בלילה לסדר נשב עם משלים וסיפורים, וכמו שאנחנו מציירים לנו את זה, אז לא היה נותן כזה לאלמוס, הוא יכול לתכנן, לתכנן, לתכנן את העניין. כי אני לא שמח, אין לו בעיה בא, בעניין של חלילה וחס וגם בעל המסדרה הגודה וכל התקנות שקיבלנו, מחז"ל. איך, איך לסדר את הלילה, זה, זה מתוכנן מאוד, זה לילה סדר וזה מתוכנן מאוד שאנחנו נו, אף, פעם, אף פעם לא צריכים לעלות על התוכנית הזאת, זו תוכנית מעניינת אז האלף-בית והנקודת מוצא, זה ההגדרה פשוטה, הפשוטה הזאת והיא לא פשוטה כל אצלנו שליל יודע את דרכו, מה שנקרא ליל הסדר, בו כל מה שצריך להיות בו לא צריכים להמציא אותו, צריכים לסדר אותו זאת אומרת לעשות, הלכת לפי הסדר, זה ליל הסדר, אין אף לילה כזה שנקרא בשם המעניין הזה ליל הסדר למרות שהרבה טוענים שזה כזה לא סדר, זה הפוך, גם לפי הפנימיות זה, סדר, זה הפוך מהסדר הלילה הזה סדר המשכת המוחין הפוך ואותי הרבה דברים הפוכים בכוונה, גם בניגלי, פשט, פשט, אנחנו הופכים, מקדימים, משחקים עם, 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 עם הסדר בצורה לא כל כך מסודרת אלא שזה ליל הסדר של הקדוש ברוך הוא, וזה ליל שהקדוש ברוך הוא הוא עושה את הסדר, ואנחנו צריכים להתחבר לסדר הזה ולעשות אותו. ולכן, אחרי כל מה שנדבר, הדבר הכי חשוב להגיד זה כבר ההתחלה, קדושתו ומעלתו ועליונותו של ליל הסדר טבועה בתוכו, מוכנה בתוכו, ואנחנו עושים את מה שנאמר לנו, וזאת מעלתנו, זה הסמל של היהדות זה לעשות, להיות היהודי שעושה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. רבינו הרבה דיבר על העניין הזה של היהדות, עיקר היהדות מות אבל כל, כל אבות היהדות, כל היסודות, האבות היסודות של היהדות אומרים את זה, כולם באותו, באותו עניין, כל, כל, מכל היבט שמסתכלים על פשטות היהדות, על היהדות עצמה, הדברים החשובים, הרמח ושסה, האיברים וגידים של היהדות זה לעשות את זה אדם יכול, שלא את כל העניינים בראש, אם, לא, אם, לא, אם לא, הוא לא מניח תפילין היום, אז זה לא יעזור שהוא יחשוב על תפילין והוא יקנה תפילין והתפילין בדרך אליו, הוא עדיין סגור איזה שיט רוצה בתפילין, ואם לעשות ככה, להניח עם אותה ביחד, או לעשות אחד אחרי השני, אבל אם היהודי הפשוט שהניח, הניח תפילין. וגם בכוונה, אחרי כל הכוונות, הכוונה הפשוטה של אמונה פשוטה, אין יותר מזה. יש מקום בהחלט לכל הרצונות ולהתעלות, אבל זה אף פעם לא מגיע והמוחים הכי גדולים וההתחברות וההתח... הכי גדולה דווקא נמצא שאדם מחייה עוד ועוד את הבסיס הזה. זה בכלל. אמרו נפש אורח נשמה, אז מילה אחת על זה להתכוונן לשם. נפש זה מקביל למעשה, נפש מקביל לגוף בהרבה בחינות, למידת מלכות, לאמונה, רוח, לתורה, רוח להרגשה או לדיבור, למידות, ונשמה למחשבה או לכוונה או למוחים. וכשנדבר היום אז אנחנו... עם כל מה שאתם רוצים לדבר פשוט, אבל כן אני אנסה לכוון לשם, על ההיבט הזה, על אלה סדר כדי להשלים עוד היבט אחד בשנה הזאת. נשמה, זה, זה הפתיל חיים של היהודי, בלי זה אין כלום. המעלה המיוחדת של האדם על החי, זה בנפש המדברת, זה גם נפש. אבל לאדם היהודי יש את המעלה שיש לו, שהיא מיוחדת לו, שיש לו נשמה, יש לו גם נשמה, זה גם נפש, רוח נשמה של יהודי, אבל השם נשמה הוא מיוחד מאוד מאוד לעם ישראל. ולכן יש מה שמאוד מעניין בזוהר השם המשותף לשכינה ולשמות ישראל זה נשמה. השכינה נקראת נשמה והנשמה היהודית נקראת נשמה עד ש... שהרבה פעמים זה מתפרש בו זמנית את שני הדברים על נשמה כשכינה בעל העם, הנפש היהודית עצמה. וזה אומר הרבה מאוד, זה אומר דבר שמופיע הרבה הרבה ספרי צדיקים, כי ההקדמה כבר פשוטה שכשמדברים על האדם מדברים באותה מידה על, על המהלך שמבחינת הנשמה או כנסת ישראל שזה כלל ישראל או מבחינת האדם עצמו, הדברים הולכים ביחד. זה שאדם עושה פעולה מסוימת והוא נמצא ביחס עם השם באופן מסוים, זה משקף את המצב של השכינה מול הקדוש ברוך הוא. וכשהוא מתקן שם משהו בקשר שלו עם השם, אז הוא מתקן גם את הצורה היותר מתוקנת של קשר בין קודשא ברוך הוא לשכינתה. זה, ה... זה הציר המרכז שעליו חג כל היהדות, כל התפילות וכל התיקונים וכל מה שאנחנו עושים ליחד קודשא ברוך בין אם אמרנו אותה לשם בין אם לא אמרנו אותה לשם זה הכוונה ודאי, בלי ספק, מי שיודע, מי שלא יודע את זה, אז זה הכוונה. אתמול דיברנו על רוח, מה קרה, הגיעה רוח היום? מקלפי נשארים, אתה הולך לעשות הסדר, תכין רק מפרס, זה כמו ביציאת מצרים, שעשו ככה על הרוח, מעל החומות. אדם עושה פעולה פה, אבל הוא מכוון למעלה, וזה והוא... לא סתירה לכוון פה, כי אין שום כוונה פה, אם היא לא מכוונת לפנימיות שלה, שזה נקרא קשר בין קודשי ברוך הוא לכין, אין שום משמעות. אין עכשיו מקום להאריך בזה, אבל כן מילה או שתיים על זה. מה אדם, אין אף פרט בעיות שאדם עושה בלי שהיהדות הייתה אומרת את זה. זה הכל מאוד מוזר בעיניים של מי שלא מאמין וגדל על זה. כי אנחנו, כל מה שיהודי עושה הוא בעצם אומר, אני לא שייך לפה. למרות שיש מצוות, ויש חלוקה של המצוות לכמה קבוצות, ויש את ה... הקבוצ... את... מוצוות שהן מצוות שכליות, שמתחברות, שהן בן אדם חברו וכאלה. אבל זה כבר מופיע בדברי הצדיקים, ורבנו אומרים במפורש את זה, שחלילה לחשוב שזה הפירוש שלהם, פירוש הפנימי, פירוש הפנימי הוא תמיד פירוש פנימי, רק שיש מצוות שבהחלט גם אפשר להרגיש אותם פה, ולראות את התועלת שלהם פה, לכל מיני אפשר את התועלת שלהם פה, אבל המשמעות של המצוות, וכמובן החוקים שאין להם טעם נגלה. או המנהגים, שוודאי שם זה מחייב ממש להבין שהכל באמונה. זה הדבר הנסתר הזה, שאנחנו כל הזמן מביעים את זה. שכל מה שיש לנו בחיים שלנו, גם הדברים הגשמיים שאנחנו עושים, משמעותם אחת היא, אנחנו יודעים שיש עולם שהוא מעבר לפה, העולם האמיתי שחי וקיים כל הזמן, וכל מה שאנחנו עושים פה זה לכוון את עצמנו לשם. לכן אמרנו שנשמה זה גם מקביל למושג מחשבה או כוונה. לאדם בכל מעשה יש כמה דרגות, הדרגה הפשוטה היא עצם המעשה, גוף המעשה. הדרגה היותר פנימית מזה זה הרוח, זה ההרגשה, הרגשת הלב או, או החיות, מידת החיות שיש באותו דבר, שגם נקרא דעת, מבחינה מסוימת, רוח החיים שממלאת אותו פעולה. ומעל זה נמצאת הכוונה שהיא כמו האדם, זה כמו שרואים אדם שרוכב, נוסע באוטו, רוכב על מרכבה, אז המרכבה עצמה, הרכב, הוא המלכות, הוא המעשה, הוא הנפש. התנועה זה הרוח, והכיוון... זה הנשמה, והכיוון לא נמצא בגלגלים, וגם לא נמצא בכיוון הנסיעה, זה כבר אה, מעשה. אלא בכוונה של הנוהג, של הנוסע, שיודע לאיפה נוסע. יש קטע אה, מפורסם שרבי נתן כותב בניקוטה לוכס, דבר עצום ממש, שאומר אדם שנוסע לדבר של מצווה, נוסע לצדיק, נוסע לארץ ישראל, לא אומר דוגמה. אז יכול להיות שזה לוקח המון זמן, במיוחד באימהם שזה לוקח חודשים ארוכים. במסע שלו, יכול להיות שהוא נמצא במקומות שקשה מאוד למצוא קשר בין המקום הזה לבין כמעט בכל נסיעה אפשר, אם תתפוס את האדם בנקודה מסוימת ליד שלט מסוים של מע"צ, איפה הוא עכשיו נמצא, ותגיד איפה אתה נמצא עכשיו, אז הוא נמצא באיזה מקום, ליד איזה כפר ערבי, ליד איזה, באיזה ירידה עכשיו בכביש, והוא טוען שזה נוסע לירושלים. אין קשר, זה לא... אפילו מתחיל באותו אות, העיר הזאת והעיר הזאת, מה הקשר? תסתכל על הכביש שנוסע, תקר קצת כבישים, תבין שזה התכנית, ולפעמים גם הכביש לא מעיד דווקא בהכרח, יש דרך צדדית לעקוף היחיד בכל הסיפור שיודע שמשמר את הקשר למק... ל... ליעד זה הכוונה של הנוסע שיכול להיות שהוא צריך בפונדק דרכים והוא אולן שם ויכול להיות שהוא קיבל בגלגל ויכול להיות בדרך שלו לפעמים תקופות שלמות אבל אם נסיעתו היא לכיוון אומר רם <אז> כל המסע כולו הוא היעד כבר לא רק שהוא מוגן אלא שאי אפשר להגיד, אי אפשר לנתק את התהליך מהיעד אם יש תהליך והוא אז התהליך משקף את היעד אנחנו צריכים לשמוע את זה מאוד מאוד ביהדות ובליל הסדר ודאי שאנחנו אז יוצאים ממצרים וכולם שמחים שיוצאים ממצרים אבל בואו לא נשכח שזה תחילתו של תהליך ארוך מאוד שבליל הסדר יש הרבה השפעות של אורות אבל זה תכף ומייד במצב היום טוב הראשון אנחנו מתחילים לספור לעומר לא וזה אומר מהלך מאוד איטי מאוד מאוד מפורט צעד אחר צעד כאשר המהלך במדבר עצמו עוד 40 שנה גם בעבודת השם באופן פרטי וגם ביהדותנו, בסדר של מעגל השנה יש את המקום הזה שאתה נכנס למהלך ואילולא הכוונה אין שום משמעות למה שעושים גם זה, זה חשבו לדבר כבר בתחילת הדברים נכנסים לליל הסדר של יל הקדוש? בדיוק כמו שלליל הסדר ההיסטוריה, ליל הסדר במהות שלו הליל יציאת מצרים, פסח מצרים, מציאת מצרים היה התחלה של תהליך ארוך, ארוך שוודאי לא... היינו מגיעים לכלום, אלא רק אחרי הט"ו מעלות שמוזכרים באילו ואילו ציירנו וכולי עד ארץ ישראל, אחרי כל השלבים, זה לוקח הרבה מאוד זמן אבל אתה בכל זאת חוגג את ליל הסדר, אנחנו לא חוגגים את הכניסה לארץ ישראל, יש איזה חג על כניסה לארץ ישראל? לא היה כזה חג אין משהו כזה, לא? יש? ירושלים ירושלים זה קורה דווקא די קרוב ירושלים הזה הכל מתחיל מיציאת מצרים, כי ביציאת מצרים יש כוונה, הכוונה היא כי יש מכוון, יש מנהיג, הקדוש ברוך הוא, משה רבינו מנהיג אותנו בדברו של השם וכל אחד מישראל היה מקושר למשה רבינו והיה מכוון שהוא הולך לצאת איפה שהשם הולך לשים אותו, הוא לא סתם יוצא ממצרים כי נמאס לו, זה החטא הגדול של החטא העגל שאמרו ניתנה ראש ונשובה מצרימה ברגע שהתנתקו מההתקשרות למכוון, לנשמה, שזה היה האור של משה רבינו הצדיק, המנהיג באותו רגע, הם קיבלו את היעד האחד והיחיד, מצרים. אין לך שום יעד חוץ ממצרים. לפי ההשגות שלך, יש לך מצרים בראש. תראה, שאיך שהם... תחשבו על אוגנדה, למה לחשוב עכשיו על מצרים? לת, יש עוד אפשרויות בכדור אורנס, תנסו עוד כמה דברים, מה? מה יש? למה דווקא מצרים? זה המקום של הסיוט. בעצם, איזה, תעשו הסכם שלום עם ליד. דווקא מצרימה, למה לחזור למצרימה? זה בדיוק כל העניין. יצאת ממצרים, אין לך כלום. חוץ מהיעד, וכל התחנות שבדרך, הן הולכות ומתגלות לאורך המסע שהן כולם לימוד של אמונה כידוע, אבל ברגע שהאדם מתנתק מהכוונה, מהכוונה, מהנשמה, בחטא העגל זה היה ההתנתקות עם משה שהוא הנשמה של עם ישראל ותכף נראה את זה גם ביחס לעצמנו בליל הסדר אז נשאר רק מצרים, לא נשאר כלום. ואמור מעתה, כשאנחנו יוצאים בליל הסדר כל הלילה הזה יושב על כוונה גדולה מאיתנו וזה הנס של הלילה הזה וזה פתח עצום להיכנס נכון ללילה כמה שאנחנו מתארגנים, מתכוננים, כולם אומרים אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את כל התורה, התורה כולה, מצווה עלינו לספר, הפעולה של הסיפור היא פעולה מאוד פשוטה, ואין איזושהי משמעות חוץ מזה שאנחנו לגמרי סומכים, כל יהודי פשוט סומך ודאי, ועל אפשר להשקיע הרבה כוח, סומכים על הכוונה הפנימית שיש בדבר ואנחנו מכוונים לשם, אנחנו מכוונים לגאולה השלמה, המלאה, והדבר הזה אומר הרבה הרבה ב ביחס לכל ההיבט של הסדר, זה קשור מאוד לנשמה, כמו שהתחלנו לומר. נשמה זה כוונה, זה פנימיוס. כשהיינו במצרים, לפני היציאה ממצרים, היו כל מיני דברים שחסרים לנו. היה חסר לנו חירות, היה לנו הרבה, הרבה עבודה, יותר מדי הרבה עבודה לעשות. לא היה לאדם את חירות הנפש, חירות הגוף, הכל, הכל היה משועבד בכל הרמות כולם, מהגוף, הרוח, הנשם, הכל היה משועבד. ואחד הדברים הבולטים מהרוח, דיברנו על זה, אמרנו אתמול, שלא אבל פנימה מזה, משהו יותר עמוק, שאולי פחות חושבים עליו, אבל הוא הסיבה להכל, כמו שהרי הקדוש מגלה, זה היה שהמוחים לא היו נמצאים. בדרך כלל כשאדם צר לו, אז הוא לא חושב שהבעיה שלו זה שאין לו מוחים. אלא כזה, פשוט נהיה סלנג, אז אומר לי מוחים. זה כמובן שהוא קצת עם אז אומר לי מוחים. לא יודע איך כותבים מוחים, אבל בסדר, זה מוחים, אין לו מוחים. אבל באמת הבעיה שמאחורי כל הדברים, הסיבה לזה ש... שהיו כזה קטנות, בקוצר רוח, זה בגלל שהיה הסתלקות מ הפגם היה קשור למוחין, וכל הסיפור היה קשור למוחין. המוחין זה, זה הנשמה הפנימית, זה המנוע, איך שנקרא לזה, איך שנמשיל את זה. זה דבר נסתר מאוד, והפלא הגדול זה שאדם לא נולד עם זה. אדם נולד עם כל הרמ"ח ושעשה גידים, איברים וגידים, אבל הוא לא נולד עם מוח. הוא נולד עם מוח. אבל זה לא נקרא מוח. הרי הקדוש אומר שילד קטן כאילו אין לו ראש עד גדלות. יש לו ראש, אבל הראש שלו נקרא גוף. הוא עדיין לא נקרא ראש. יש לו חסד, גבורה, תפארת, נצח, חוד יסוד. <חות> הגימל ראשונות, המוחין, החוכמה, הבינה והדעת, הנשמה הפנימית מגיעה בגיל 13, נשלמת בגיל 20, יש כמה שלבים שגדלות, ותמיד זה ככה. מכל קומת האדם הדבר הכי חשוב זה המוח שלו, זה הפנימיות שלו, זה הנשמה שלו, וזה הדבר שאף פעם הוא לא משועבד והוא לא מחויב לבן אדם. הוא יכול ללכת ולחזור, וכשאדם הולך לישון הוא אומר, בידך אף כדורכי. שהוא מפקיד את, את רוחו, בעצם זה פנימיותו, זה נקרא גם נשמתו, בידי הקדוש ברוך הוא, זה נקרא הסתלקות המוחין, זה נקרא דורמיטה, זה נקרא שינה, זה כל הזמן הולך ובא, גם בנו וגם בהנהגה, ההנהגה הרוחנית גם זה, זה נסתר. אצל פרעה כשדבר כזה קורה, הוא אומר מי, אש, מי הוויה, לא רואה הוויה, לא רואה את ההשגחה, כי אני לא רואה את המוחין, הוא לא יודע מה זה, מה זה הסתלקות? יש לך או לך. הוא מכיר טבע, הוא מכיר משהו, הוא לא קרא בוקר מחר, הוא לא יודע מה הוא, אתמול, הוא למד, הוא, יש לו את הדוקטורט שלו, יש לו את, המש, את המידע שלו, את ההישגים שלו. אבל יהודי, זו הסיבה שפרעה השתעבד בנו, כי הוא לא הבין מי נמצא אצלו ביד, על מי הוא שולט. הוא שולט בעם שברגע שהקדוש בו בוחר להחזיר לו את הפנימיות שלו, וזה יכול להיות ברגע אחד, אז אתה תתחרט על הרגע שבו נוצר אתה בכלל. כמו שכתוב, שעם מצרים, מצרים עשה אותה מסורה כמצולה שאין בה דגים, רוקנו את מצרים לחלוטין, לפני כן עוד היה שם המקום הכי טוב בעולם, זה היה תחילת הקיום, תחילת העולם המודרני, זה היה מצרים. ואיך שיצאו מצרים, פתאום התגלה שהיהודי בכלל לא היה בידיים שלך, הוא פשוט היה למעלה, הוא היה מופקד למעלה. ההנהגה האלוקית שנקראת שם הוויה היה בעיבור, אין בזה הבנה, זה דבר מבהיל. אבל גם, כן, הנשמה, כל עם ישראל, הבנים, הצאצאים של אבותינו הקדושים, היו בידיים של האדם הכי מטונף בערוות הארץ, רק כיוון שהם פשוט לא היו פה. הנשמה הייתה למעלה, זה של שינה, כמו גם בח... כמו בסיפור של פורים, ששם יש דורמיתה, וגם שם יש את המן הרשע, שהוא גם כן מכשף גדול, כמו שכתוב על פרעה, וגם הוא מקובל ויודע, אבל לא קולט. כשמי שאתה מחזיק ביד, זה הצרות שלך, אתה מחזיק ביד. היהודי הזה, זה כלי קיבול למוח גדול, שכשהנשמה שלו תחזור פנימה, אה... לא, אי אפשר להסביר לך מה יקרה. זה עשרת המכות, זה רק הפתיח, למה שמתפתח הלאה, כמו שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים, ואומרים, ונאמר באגדה את כל החשבונות, כל אחד מהחכמים מוסיף עוד, כמה מכות כלו 250, כמה מכות מגיעים. על הים זה שיא השיאים. גם שם יש גילוי פילי של כבוד השם. אז גם אנחנו ככה, וזה גם כן מאוד מאוד פתח חשוב מאוד לכניסה לסדר, הבנה של ההסתכלות הנכונה על עצמנו, על האנשים המסדרים את הסדר. אז בוא נרחיב טיפה את הדיבור בעניין הזה כדי למצוא את עצמנו בפנים. אמרנו, במצרים לא הייתה נשמה, ולכן היה את כל הצרות. גם להיכנס לכל הפרטים, אנחנו מבינים שכשהנשמה הסתלקה, אז ניתנה רשות לשבד את הגופים. לכן כתוב שפרעה זה אותיות העורף, שמחזיק את עם בעורף. שם כל ערוצי השפע שעוברים מהמוח לבין הגוף, שזה כל ההמשכה של מוח, של דעת, של חיות, ולכן אתם סבלו כל כך, כי הגופים היו משועבדים לחלוטין בגלל שהמוח לא תפס. כשחושבים על זה מבינים, מאוד מאוד, מקבלים הסתכלות מאוד מעניינת. להבין גם היום, מה זה נקרא שיעבוד? הרי אנחנו מדברים הרבה, בדברי הצדיקים רואים הרבה את העניין הזה, שעיקר השיעבוד זה היום גם כן השיבוט הפנימי, שאדם משועבד, משועבד בגוף. בנפש, בכל מה שעובר עליו, לדברים שהם הכי רחוקים ממישהו באמת. רבינו <עבא> <עבא> אומר בתור הזין, שרק מי שיודע את העדינות ואת הזקות ואת הדקות של הנפש, של יהודי, נשמה יהודית, הוא יודע כמה הם סובלים, לא יכולים לסבול מסע של עוונות. כל פגם, כל דבר שהוא לא מצד הקדושה, הוא סבל נוראי לנשמה יהודית. אבל בשעה שאדם משועבד לגלות הנפש, אז הוא, הוא פשוט מוסר את עצמו הוא, הוא, הוא לא יכול לחשוב על משהו אחר, הוא לא יכול להתנתק. אף עבד לא ברח ממצרים, חז"ל אומרים, אי אפשר להתנתק, אדם מחובר מאוד. מה יכול להוציא אותו לחירות? מה שיכול להוציא אותו לחירות זה רק המוח. אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס ברוח שטות? רק כשנכנס ברוח שטות אפשר לטפול לכזה שיגעון של לעשות עבירה חלילה. אי אפשר להיות בשבועבד למישהו אם יש לך מוח. המוח זה הדבר הכי בן חורין שיש לאדם. הוא בן חורין, לא מחויב, ויש לו מוח. הבעיה ש... המוח כל כך נפלאות המוח, שלפעמים יכול להיות הסיבה לשעבוד, לפעמים האדם עצמו, המוח שלו משעבד אותו. ואז, הכי חשוב, ההצלה הראשונה, כמה שזה לא נעים, אבל זה יותר טוב ממשהו אחר, זה הכי טוב שאפשר, דבר ראשון זה להבין, לא, אין לי מוח בכלל. כשהמוח הופך להיות הגיס החמישי, והוא זה שמשעבד את האדם ומשגע אותו, ועושה לו כל מיני סיפורים ומחשבות, אז השם ישמור, אז המוח הופך להיות פרעה בעצמו. יש כזה בחינה, שהמוחים עצמם, כשהם נופלים מקטנות, אז זה נהיה דמים, זה נקרא. ואז במקום שהדם ניזון ממוח, הוא ניזון מדם. האדם בלי א' זה דם. זה הלבושים, נקרא, של הדעת. זה דבר מאוד מאוד חיצוני. שאי אפשר לגלות למה הוא בעייתי, כי הוא לא בעייתי כשיש בפנים מוח. הוא בעייתי כשאין בפנים מוח. זה כמו אחד ש... יש, לפעמים קורה לאנשים, הוא... כל אחד בטח מכיר את הדוגמה הזאת, אדם עייף, והוא רץ בהרבה מקומות כל היום, בערב פסח. פתאום, בשעת ערב כזאת, שבע, שמונה, נתקע לו בראש איזה כמה הוראות במחשב של הראש, איזה כמה הוראות כאלה, וזה לא יוצא משם, זה רץ בכזה לופי, חוזר, עוזר, תזכורות. אי אפשר, אין כפתור, לא יודעים איפה הכפתור לכבות, לא לימדו אותנו אף פעם, איפה מכבים את זה. רגע, אני צריך לעשות, אני צריך לעשות, אני צריך לעשות, זה לא, לא, זה כזה מין מעגל סגור, לך לישון, תעשה טובה, שילח המוח למעלה, לפחות שלא יעשה נזקים. כשאנחנו נזכה לקום מהשינה הרוחנית, נגלה שהיינו תקועים מאז שאנחנו מכירים את התמנים כזה סוג של um, קרוסלה בתוך הראש. כל הזמן. רגע, אבל מה... הקפות, הקפות, כבוד האדם לא, לא יוצא מזה, לא יוצא... זה כפייתיות. כפייתיות, כן, זה כפייתיות קלאסית שיש לכולם. זה אפילו לא מתועד. כי גם זה, ש... זה שבדרך כלל מאבחן, גם הוא באותה בעיה, זה בעיה. <אח> אין מי שיאבחן את זה. זה כן, הצדיק, הצדיקים מאבחנים את זה, בהחלט. כך היו במצרים, עם ישראל יושב במצרים שנים והוא הפטריוט הכי טוב שיש, שהוא עובד בשביל פרעה והוא עושה מעבר למה שצריך, כמו שיהודים תמיד עושים, יהודים עושים תמיד יותר מה שצריך, בכל כיוון. וכשהגוש הוא רוצה להוציא אותנו ממצרים, לתת לנו את התורה, לנו את ה... אין דרך להוציא אותנו לתת לנו דעת, וכבר הזכרנו, חושב, את העניין הזה, שהוא אחד הדברים המפורסמים דברי הארי, שכל המיוחדות של יציאת מצרים, של יציאת מצרים, זה לאו דווקא המכות, המופלאות והניסים, כמו האופן שהם הגיעו. זה נקרא שהגיעה גדלות עצומה לפני שהגיעה קטנות. זה דבר שהוא לא חוקי מבחינה רוחנית בכלל, אי אפשר, אפשר שיבואו גדלות לפני קטנות, אבל אי אפשר לצאת ממצרים בלי זה, כי כל טיפת מוח שאתה נכנס למצרים הייתה הופכת לאסון. כל טיפת מוח שאתה חושב, לפעמים הופכת ממש לבעיה נוראית. כשאומרים שרמד עטן מדבר ואומר שצריכים להתנהג בתמות ופשיטות, לפעמים כזה מרגיז. למה תמות ופשיטות? אני גם חכם, מה יש? למה אין לי שכל? אתה לא סומך עליי? שנייה, לא הבנתי, אתה לא סומך עליי? סומכים עליך, סומכים עליך לגמרי, השאלה אם אתה סומך על עצמך. השאלה אם אתה יכול לסמוך על עצמך. <coughs> אדם בסופו של רוצה לצאת מהגלות שלו. ובליל הסדר, זה הלילה, אין עוד לילה. שהוא פשוט צריך להיות תענוג לכל אדם שאוהב מוחין. כי מוכין. כזה, בסט, פרצף, אתה, כל, כל זה הלילה שמגיעים יור, לילה ואז יום, להגיע את כל התפילות כולן, ארבע חמש תפילות בשביל להגיע לכל מה שצריך. עם הרבה סעודות באמצע, זה לוקח זמן, בשעה באיזה חתיכת פרויקט, להגיע למוכין האלה, לס... לאיפה שאתה מגיע בקדש, מאיפה דוכר שמי, זה תהליך. וזה לא רק כי זה תהליך ארוך, זה גם, זה גם חלק מהמציאות, אם זה תהליך ארוך, אז זה לא בליץ של אור, בפסח זה בליץ של אור, לא משנה אם אתה מרגיש או לא מרגיש. אין מצב שבלילה מגיעים כאלה מוכרים, בלילה בדרך כלל מגיעים מוכרים הרבה יותר פשוטים. כל ההתחלה של השבת, ההערות בבוקר, זה לא שעליות לשבת הן מופלאות, כי פשוט יש הבדל עצוב בין חול לשבס, שלכן אנחנו מרגישים בעיקר בליל שבת, כי אז יש את ההבדל הדרמטי בין בליל פסח מגיע הכל בבת אחת בתוך כמה שעות של ליל הסדר ואז אנחנו הכי לא מתאים לבי בשביל מוכרים, מוכרים את זה כורסה, לשבת, כמה ניגונים אין לך זמן, אתה, יש לך שם את, 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 תאריך תפוגה, לא, לא אתה מדי נדיב ואפילו מישהו לו את התאריך היותר רחוק, אפשר לקח עם מחצות אה, אבל כמה, אפילו תשב כל הלילה רק, ל, אה, רק לאכול את זה, זה לוקח זמן לא, לא ביקשו ממך לאכול את זה, זה אמור לשלוף אותך משם פשוט ממצרים בלילה אז מקבלים דעת, מקבלים נשמה, מקבלים את המוח שזה הגאולה. אבל לפני כן, וזה השלב הכי חשוב, זה על רוצים לדבר לפני כן, אה, מה זה בכלל מוח? ואולי לפני כן, אה, למה לי אין מוח באמת? להבין שאין לי מוח. זה לא בא להלהיב אותנו, הפוך זה בא להלהיב אותנו, לרומם אותנו. זה מה שיכול לגאול את האדם. כשאדם מגיע למקום ומתאכזב, הישועה היחידה שיש לו זה לגלות לו שזה לא המקום שהוא התכוון. לא, זה לא זה, זה... זה הכנה, זה המוסך פה, זה לא זה, זה עדיין, הדבר האמיתי, אנחנו עדיין לפני אתה יודע, הוא חושב על עבודת השם, על גן עדן עם מוח שלא, הוא לא תומך גן עדן. לא יודע, זה לא מתחשק לו גן עדן. גן עדן נשמע לו, לא יודע. השאיר אותי פה עוד כמה שנים, כשימאס לי אני מבקש גן עדן, כשימאס לי שיעמם לי. בינתיים יש דברים שאפשר, אתה יודע, אולי פה, אם קצת יסדרו לי כמה דברים בחיים, שהקדוש ברוך הוא קצת יזיז את ה... שם את הכפתורים של כסף, קצת יותר נחת, קצת שיפסיקו ללחיץ, שיגע. פה זה דווקא די בסדר. אנשים שתגיד להם גן עדן, הם מרגישים שאתה רוצה להרוג אותם. למה גן עדן? חיים פה טוב. רק אדם שקצת נוגע במהות של הנשמה שלו ומתחיל להבין שכל מה שהוא חושב וכל מה שהוא חווה זה, 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 זה חוויה שבלי ראש, או, מה שמתחיל להיפתח. זה חוויה שבלי ראש. אה. ככה קורה כשאתם משלמים קצת פנימיות, קבולה, אז אתה מתחיל עם משהו ש... אה, זה המוחין? אה, זה לא, זה עדיין לא מוחין. אה, זה מוחין? זה, זה גם עדיין לא זה, אה, זה גם עדיין לא מוחין. זה מתחיל להיות מצב שאדם מתחיל להבין, אה, לא הבנתי עדיין. אה, לא הבנתי. ככל שיותר מבין שהוא עדיין לא מבין, אז יפתח לו פתאום להבין, אה, אז בעצם לא מבין כלום. שקויח, ועדיין לא הבנת. אבל לפני שזה מתחיל לקרות, אדם מאוד מפחד מהגילויים האלה, זה גילויים מעליבים, זה גילויים תוקעים. עדיף, בואו בוא, בוא בוא, בוא כן כן אתה יודע לכולם מה שאתה כן יודע. אתה יודע, אתה אדם כישרוני. אבל אם מישהו יכול לגלות לך מה אתה לא יודע, וזה מה שקורה בפסח, ביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא תפס את היהודי, הוא מדבר על היהודי כפרט עכשיו, בלי בכורי ישראל, וניער אותו, אומר לו, תקשיב, 210 שנה אין לך ראש, אתה מבין את זה? 210 שנה אין לך את עצמך אפילו. 210 שנה שאתה נמצא ופעיל, ויש לך אפילו שם, אתה עבריים שמה, כבר, יודע, כבר מכירים אותך, היו מצוינים שם, אפילו היית מצוין, היה שם הכל היום מצויונים, כתוב מצוינים שם, היה שם גם מצויונים, הכל היה שם. אבל דבר אחד אין לך, את עצמך אין לך עדיין, אתה לא בן חירות אמיתית זה נשמה. אדם שיש לו נשמה, יש לו חירות. כתוב שהנשמה זה המדרגה הכי גבוהה באורות הפנימיים של האדם. הנשמה שוכנת במוח, היא מחוברת מהתפילין, שם ממליכים את התפילין. והגאולה, אם אנחנו מדברים על חירות וכולנו מדברים על חירות היום, זה זה. ואמרנו מה שאנחנו צריכים לציפה להגיד, שתי מילים, כי קשה מאוד בהרבה דברים, לא רק בפסח, אבל בעיקר בסוגיה הזאת קשה מאוד לדבר, כי יש לנו הקדמות בעייתיות כבר. חירות, מה זה חירות? מה זה גאולה? מה זה חופשי? זה שהיא היות עם חופשי בארצנו, זה הרקסימום שאפשר לדבר עליו, להיות עם חופשי. אנחנו חופשיים, אבל אם אתה חופשי? אם אתה חופשי, אתה כמו בורג שיש את שלו, אז הוא, אז הוא חופשי. חירות אמיתית, למי שאין אותה, אז אי אפשר להסביר, אז אפשר לתת כל מיני דימויים אחרים. אנחנו רואים שהחירות היחידה שקיבלנו, שיצאנו מסיים, זה להיות העבדים של הקדוש ברוך הוא. נשמה זה חירות, כי נשמה... איך נסביר מה זה נשמה? אולי הדימוי הכי טוב, הכי, הכי מדויק למצבנו, אמרנו לפני שהנשמה זה גם השכינה הקדושה. באותה סיבה, ש... באותה צורה שאדם לא יודע מה זה חירות, ואז הם הוכנים לו, לא יודע מה זה השכינה. כן. מה חסר לו גם השכינה? <laughs> יש לי את שלי, גם גלו את השכינה, אני עכשיו יש לי אבל כשאדם חושב בפ... בפשטות, גם בבוחר שלנו, הוא מבין את המושג שכינה קדושה, הוא מבין משהו עצום. עד היום חשבתי לעצמי שהחיים שלי, ככה גם לימדו אותי, כל הדיון לימדו אותי כל הזמן, החיים שלך, מה זה החיים שלך? מה זה החיים שלך? זה מי שאני, ההצלחות שלי, הכישלונות, העתיד, המקצוע, הבית. אני, אולי זה נשמע קיצוני, אבל אני חושב שאם נחשוב על זה דקה, זה כולנו עוסקים על אותו דבר. אמרנו בסך הכל דבר אחד. הסכמנו להגדיר את החיים שלנו כסך הבעיות שלנו. למה? לא כל אחד, לא כל אחד המקצוע שלו זה הבעיה שלו. כן, כל אחד המקצוע שלו זה הבעיה שלו. כי כשאדם אומר לו, מה זה חיים? מי זה אתה? מה זה החיים שלך? הוא ישר חושב, ואם הוא יבדוק מה הפידבק שהוא מקבל, הוא בעצם חושב על כל המקומות שבהם הוא תקוע. שבה, שבהם הוא צריך, או שהוא תקוע, או שהוא מוגבל, או שאפילו אם הוא לא מוגבל הוא תקוע, הוא מפחד שזה ייעלם. מה המקצוע? יש עדיין ביקוש למקצוע הזה. אתה מספיק חכם, אתה מספיק טוב במקצוע שלך, אין כמעט מציאות שאדם יגדיר את החיים שלו, יגיד מה החיים, מה, מה זה החיים? אם לא על דברים של חירום, כמה יש לך, כמה אתה בריא, כמה תוחלת החיים. זאת אומרת, אתה מדבר תמיד על סופים, כן, זה מובן? אתה מדבר על החיים, אתה מדבר על הסוף של החיים כל הזמן. מה זה החיים? זה הגבולות של החיים. אדם לא חושב על היש, ולא יכול גם לחשוב על היש כמו על העין, כי העולם הזה הוא אולם של חסרונות. אז אם יש לך חיים, זה כמה הם היו כמה, עול... כמה נשאר מהם? זה לא נצחי, זה לא הוט אחרת. אין כאן מקום להעריך. אני מקווה שזה... אם לא, אז מי שלא ככה יותר טוב, הבצב שלו טוב, ברוך השם. הוא לא... הוא לא... מלכתחילה. <אז> מובן, זה בסדר, אבל לא, זה לא ככה תמיד. לא, יכול להיות שלא, אמרתי, לא חייב להיות שזה ככה. בצורה... זה לא שהוא חושב בצורה מרירה על זה. אלא שהם הציעו אותי, שאתה חושב על החיים שלך? אין לזה הגדרה חוץ ממה חסר לי. מה נגמר לי? מה מה שאבא נגמר? זה משאבים. כוח, זמן, בית, כסף. סבלנות. מה עוד? אבל פתאום מדברים עם אדם משהו אחר, מדברים איתו על השכינה הקדושה. שהיא החיים. היא החיים. כתוב שהם כל החיים מגיעים לדרך השכינה הקדושה. ואומרים שזה רוחני, שזה לא מוגבל, וכל מה שנכראי זה סביב זה. ופתאום אדם מבין, רגע, רגע, שנייה, כל מה שדיברתי עד, עד, עד עכשיו... זה הבעיות שלי, והן טובות מאוד, כי הם מכוונים אותי, הם מכוונות אותי בשביל לעסוק מה שאני צריך לעסוק, אבל החיים בעצמם? אני חי בשביל צורך גבוה למשהו אמיתי, מהותי, נצחי, לא מתכלה, הפוך, דבר ששווה כל החיים לחיות בשבילו, גם אני לא מבין, אני יודע שהדבר הזה נשגב, והוא לא, הוא לא, הוא לא כמוני דבר שמתכלה ונפגע ונאבד ונגמר, אז זה הופך גם אותי לדבר נצחי. אז פתאום כל הבעיות של החיים מקבלים מסתכלות אחרת לגמרי, שזה באמת, גם בלי הרבה להסביר, זה כל אחד שמסתכל בספרי הצדיקים מרגיש את הטעם הזה. שפתאום דברים שהם אנושיים, דברים שהם אנושיים, דברים שהם הצטרכויות, הופכים לדבר הנעלה, דבר מרומן. אכילה, פרנסה, בריאות, אפילו קשיים, אפילו כאבים, הכל הופך למשהו אחר לגמרי. לא סתם האמונה עושה את האדם, אדם ש... בן חורין, גם האדם המאמין הכי פשוט. היכולת שלו להישען ולהישמח <coughs> ולסמוך על משהו, לא רק שבבעיה, אלא לעשות משהו ולסמוך על משהו יותר גדול כשאני עושה את המשהו. לעשות, בשביל... לעשות פעולה בשביל משהו שהוא לא נגמר ומסתכם בחיים שלי, זה... תנסה לחשוב בלי זה, אין חיים בלי זה. זה כמו להיכנס לבית כלא איום ונורא לצורך צינוק, אתה עושה פעולה ומסתכמת מה שעשית. הכנת חביתה וזה רק נקרא שהכנת חביתה. זה באופי של החביתה בערך. זה החיים. תחשוב על ה... על, 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 על האפשרות המבהילה הזאת, שברגע שאתה מכניח חביתה, כל רמ"ח ושס"ה, עם המוחין והדעת, וכל האיברים שלך, וכל המוח מאוד חכם, גם את זה שאנחנו הכי טיפשים, המוח שלנו מאוד, מאוד חכם. כל כולו עסוק במרגרינה, לא יודע, כל אחד מהשינוי הגסים, בעיצה מחבת. סיכום מדהים, זה נר"ן שלם, לאיפה שהוא הולך להישבע, שלמות. זה כל הסיכום, תגיד, אתה מסכים לזה? זה מעליב. לא, אני חושב על הדברים. מה אתה חושב בו, מה אתה חושב? בוא לא נגיד מה, אתה חושב על צרות, בעיות, קשיים, יש כאלה שחושבים אז, מחשבות נעלות, מרוממות, מחשבות מופלאות, יכול להיות שהוא חושב שלא יישרף, זו גם מחשבה מאוד טובה, חייב לחשוב אחרת מה יהיה, אתה יכול להסכים לרעיון הזה שסיכום, אפילו בחמש דקות קרובות יסכמו אותך, כי אם מישהו יגיד, אני יכול לסכם אותך רגע, אני צריך פשוט להגיד, לתת, אני עושה סקר בבתים פה, אני רוצה לדעת מה, מה אתה. לא, אני לא רואה שאתה בנקאי, לא, אני, לא שאת, לא, אני, אני רואה מה אתה עושה, אני לא יודע יותר מזה כלום, אני סיכום מה אתה עושה עכשיו? אני רואה גוף, ידיים, רגליים, ליד מחבט יופי, קיבלת סיכום של אדם, זה הסיכום? עכשיו זה לא אחרי חמש דקות, זה הרי כל החיים בערך כשאתה יושב, זה יותר טוב מספיק אתה... העלבנו את עצמנו? כל זה פשוט להסביר שאי אפשר, זה בלתי אפשרי, פשוט אי אפשר להסכים לזה פרעה? זה מה שהוא רצה. ברור <laughs> הוא רצה שזה מה שיהיה. וככה הוא עשה. ביום הראשון הוא יצא ועשה קמפיין בחירות חזק מאוד, הלו קופירייטרים מדהימים. והיה לו רעיון גאוני שאף לא אחד חשב עליו אז. רק לקחו כל כבד, הוא שם לבנה. היום היו עושים תמונה עם לבנה, לא צריכים לעבוד קשה, שם לבנה על עצמו, קשר את זה, הלך עם זה, ושיאבד את עצמו למצרים. ו... אז אנשים השתעמדו גם כי היה שם מויכים, מה שמויכים, פסרו לרעיון האדיר. ואז יופי, עשיתם מדהים, מחר אין אתכם, נשאר המספר. מה, כמה עשית היום, מחר אתה עושה את אותו דבר. זהו, נגמר. מה אני צריך אתכם, אני צריך את כל התוכן, אני צריך אה, אה, איזשהו, איזה המנון של המדינה שלנו להלהיב אתכם? לא אתה, לא, אתה חייב לעשות את זה. זה נקרא מכסת, מכסה, מכסה יומית, זה נקרא מספר. אסור לספור את עם ישראל. כשאתה סופר יהודי, אתה עושה את העוול הכי גדול במדינת, אתה לוקח את הדבר השלם, הדבר, העצום, הדבר האינסופי, לתוך אחד מתוך סיכום. אפשר לסכם פעולה, אפשר לסכם חמש דקות של יהודי. אי אפשר לסכם. אפשר לסכם ליל הסדר. אפשר לסכם תפילה, אי אפשר. אבל אנחנו הרבה פעמים עושים לעצמנו את זה. אנחנו מסכמים את מה שעשינו, אה, עשיתי את זה. אנחנו מסכמים כמה נשאר פה דפים בשביל לקרוא. אז כמה פרטים יש בליל הסדר? יש מספר, אבל זה לא מסתכם בזה. פרעה שיאבד את הגופים היהודיים בזה שהוא יתעלם מהנשמה. והוא מנע את היכולת של האדם היהודי העברי, לפני עדיין לא היה יהודי, לתקשר ולמישוך חיות בנשמה שלו. וזה ניכר שעדיין הקב"ה לא היה בני בכורי ישראל, אין הקב"ה עדיין בן. יש נפש רוח, דיברנו, אבל הרמה של נשמה זה, זה בעיה של השם כביכול. אין לו בנים פה. ויש איזה גופים, עם צאצאי האבות, כתוב כבר, המהר"ל כותב, שבגוף הם שונים מהמצרים, היה להם חן ויופי, והם מיוחדים מצוינים שם. מוכיח את זה מלשונות, אבל זה לא כלום, כל עוד שאין בפנים את הידיעה הפנימית, את הנשמה, את החיות, את המוח המחיה שמחבר את האדם, יש לי אבא. זה מה שאמרנו. במורה גדול זה גילוי שכינה. היו צדיקים, רבי נתן, שהיה קורא את זה בלסוד להתעלף, שמר את זה. זה גילוי שכינה, גילוי שכינה. גילוי שכינה, כל אחד זה החיים שלו, בלי גילוי שכינה אין חיים. וגם מי שלא ראה ולא זכה, אנחנו לא זוכרים עדיין כנראה. אבל יש שם גילוי שכינה, הכל אל הסדר. זה שאתה עושה את הלילה הזה, זה גילוי שכינה עצום. זה גילוי שכינה, זה אמונה, גילוי של אמונה. כשיצאנו <coughs> ממצרים, בבת אחת קרה משהו שאף אדם יוצא מצדן לא הכיר את זה בכלל. הם נולדו כבר במצרים, דורי דורות, ופתאום, פתאום מופיע, תנאי שלך שפתאום מופיע לך בתוך הראש, זרם מחשבות נקלע לך לתוך הראש, זרם מחשבות שאתה לא מכיר מאיפה זה מגיע. זה קורה לנו לפעמים, כן, אתה יושב פשוט ליד מישהו, הוא מדבר, הוא חחח אתה לא יכול לרדת, זהו, אני אוהב אותך אנטוסטרדה, אתה צריך לשמוע, והוא תובע לך את כל העלילה ואת כל התווים של הניגון, אדם, הוא לא יכול... זה ש... פתאום התחיל, מה זה? מה אני חושב? מה זה? מאיפה זה הגיע? יש לי כאלה ערוצים של מחשבות. יש אפילו... זה אפילו מקצוע שלם לגרום לאנשים לחשוב מחשבות מסוימות, כן? כמעט לא נמצא אדם שחושב מחשבות אישיות. כאן חושבים כך, זהו. מה, אתה רוצה להשתגע? מה קרה לך? אתה רוצה שנאשפז אותך בכפייה? כאן חושבים כך, אסור לחשוב יותר מזה, אתה תהיה משוגע, מה? אתה לא הגיוני, מה, מה אתה מדבר? איך תחתן את הילדים שלך? אם לא תדאג, לא תהיה משוגע עכשיו, ולא תהיה מוטרד, מה יהיה? איך תתחתן, לא רק איך תתחתן. ופתאום קרה משהו הפוך לחלוטין. פתאום אדם חושב משהו אחר לגמרי, לא רק חושב, הוא נמצא במקום אחר לגמרי. מישהו הכניס לו זה בני בכורי ישראל. פלא עצום של יציאת מצרים, מה שאנחנו לא חלק מזה, כמו אדם שהוא ישן והוא לא יכול לבחור תנומה חוטפתו. היקיצה דבר עצום, זה רגע נקי, אגב, זה רגע שאדם צריך לצלם ולזכור ככה, זה הרגע הכי יפה שלך. אוי ואבוי, שאף אחד לא יראה אותי אבל אתה קם בבוקר, זה רגע שאתה לפחות מוכן להיות מופתע, לא ציני, לא כלום. מה קורה? איפה אני פה? זהו, זה רגע טהור, נקי. אתה אומר את האמת, לא יודע כלום, אני באמת לא יודע איפה אה, ואז לאט לאט מגיעים כל ההשגות הגדולות. היום, יום שלישי, בום. יום שלישי, לא. צריכים לסדר את טראח, זה מפול ג'י כמה סלעים. אני מרגיש רע משום מה, עדיין לא ברור מה, עוד דקה זה יבוא, זה יבוא, אופס, הבנתי למה. אז עכשיו, עכשיו אתה יודע שיש לך נפש, אוף נשמה, אפשר לצאת למיטה, אפשר לצאת ליום. אפשר לעצב את הפנים לפי הצורה המדויקת. אתה לא אמור להיות שמח, אתה אמור להיות את עצוב. אתה אמור לא את להיות בצוברח קצת. זה היה צריך להיות קצת, אה, מוטרד. זה לא מצחיק. זה מצחיק, אבל זה לא הרגע של העקיצה זה הרגע שבו כביכול יצא לנו מצרים. אתה לא יודע כלום, לא יודע כלום. פשוט אמרו לך, התרואה אותה, הגעת, אתה, מה, יש לך להתבייש בזה שאתה לא, לא, יודע, לא, פה, לא יודע, הסדר, בלילה אחד, זה נקרא לילה של ליל שימורים, שמחזיקים את שמורות העיניים, לא עוצמים עיניים. זה לילה שבו האדם פתאום קם, אומר אני לא יודע ולכן צריכים כזה אגדה, אין נראה לי טקסט יהודי כל כך מודרך, חוץ מאלה שרוצים את זה בשביל אנשים ככה רחוקים, כמו אגדה, גם בסידור, אבל זה, אתה יודע, כל דבר, ג'ון עדיין, לא יותר מכזה, כן? לא עוד ברחבה, ג'ון עדיין, כל דבר צריך להגיד לך, אתה לא יודע כלום עכשיו, אתה אומר, אה, מה עושים? ילד הקטן יגיד לנו מה עושים. וזה הזמן שבו פתאום לוקחים את האדם, לוקחים את אבל כמו שאמרנו לפני כן, מה זה בלי ראש? לא בצד הרע, הפוך. בצד הטוב, הנפלא. כשאדם חושב מה שדיברנו לפני איפה המחשבות לוקחות אותי? מה זה ראש בכלל? האם אני בכלל רוצה את הראש שמוביל אותי? האם זה הראש באמת? זה הראש שלי? הרי פרעה היה הראש ה... ברירת המחדל, תמיד בחרו פרעה, ב-2010 -20 שנה זה היה מלך פרעה, היה אותו ראש ממשלה, לא השתנה, זה כולם בחרו פרעה, מה שלא פרעה, 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 זה היה פרעה, זה היה כמה פרעונים, עדיין הוא, הוא קיים, הוא חנות, או שהוא, או שהנכד הוא, שנכד, הוא ענין, זה לא משנה אותו שם, זה אותו דבר, אותו רעיון. אדם כל הזמן חוזר, בוחר באותו ראש, באותו ראש, עד שהקדוש ברוך הוא בוחר לקחת את הראש שלו ולרומם אותו. הראש, כשאנחנו הולכים ויושבים, והאדם עולה, הראש הפנימי, זה כבר יותר קשה למצוא איפה הוא נמצא. כי דווקא לא חייבתי שיש פה ראש, אמרנו כבר, הרי אומר שאצל ילד, זה עצם גם פה זה לא ראש עדיין, זה ידיים. פה נושא לתפוס עם, עם החלק הזה משהו, עם החלק הזה משהו אחר, נושא לתפוס את העולם. זה לא, ניקח אחרי כסף זה מקרה טוב, זה לא, לא מויכין עדיין. מה זה ראש? אז ראש זה כבר פירוש של הדברים. לטוב ולמוטב, כוונת הדברים, מה אתה מתכוון? שאתה עושה. כמו שכתוב, שמאשר הוא ביזה אותו כי הוא רצה לקחת כיפה את הכתר, אז רצו לבחון אם הוא מת ילד או שהוא תינוק בר דעת או לא, אם הוא אחראי למאסף, אז שמו לו שני קערות, עבדים טובות וגחלים. מה המבחן הגדול? אם אתה שולח יד למה שזה נראה כנראה אותו דבר, זה נראה כזה יפה, זה גחלים, הפוך, זה עבדים טובות ושופרות, זה נוצץ כזה, זה רק אם מדובר באדם בר אז התנועה, הפעולות שהוא יעשה, יעידו האם יש מאחוריהם כוונה או לא. כוונת הדברים זה הנשמה של הדברים. וזה כל, כמעט כל מציאות האדם. אדם שעושה פעולה בלי כוונה, זה כמו גוף בלי נשמה כתוב. אז הכוונה פשוטה שכל יהודי יוצא בזה שהוא מאמין, אבל בלי זה אין כלום. אין כלום. מיס עסק, לטוב ולמוטב, לא מחייבים אותו. אבל מיסע עסק במצווה זה בעיה גדולה, גם אם לא צריכים לכוון וטעמי המצוות לא יתגלו או שיש מצוות שלא צריכים לכוון, יש שיטות אם, אם, אם זה מעכב בלצאת ידי חובת המצווה או לא, אבל ודאי שכוונה פשוטה לעשות רצון השם חייבים לדעת טעם המצווה זה כבר שאלות לכאן או לכאן, אבל לכולם כשעושים את זה באמונה פשוטה יוצאים ידי חובה ולכולם זה הכוונה הכי נקייה אבל כוונה צריך, וכוונה זה מוח והסיבה שאדם אין דבר שיכול להידבק בדבר אלא בדומה לו. כמו שכבר כתוב מקדמונים, שהנשמה של אדם, יש לה כוח עצום, בגלל שהיא חצורה במקום עליון, אז היא עולה בטבעיות כמו חוק עילוי שלובים, במקום בשמנו נחצבה. ולכן, הנשמה מביאה אדם כוונה. איך שילד נעשה ב-13, נכנס בו הנשמה, הוא מחויב. לפני כל יום חי המצוות, ברמה הזאת, יש מצווה על אבא שלו לחנך אותו. הוא מחויב? כשיש לו כוונה. גם בהתפתחות היותר רוחנית הלאה, שאדם יש גילאים רוחניים, כשאדם אין לו נשמה, כשאדם תפוס אצל פרעה, אי אפשר לחייב אותו בכלום, אי אפשר לדבר איתו על שום דבר. כל החיובים מגיעים אחרי יציאת מצרים, שכבר אפשר לדבר איתך על, על כוונה. בסדר של יציאת מצרים, כמו שכבר כתוב בתוך הלשון של ההגדה, ועם כל הפירושים שיש לזה, אבל אפילו בלשון הפשוטה, מדובר הרבה הרבה לכמה וכמה סוגי גדלות. אנחנו מתחילים בגנות עבדים, היינו לפרעה מצרים, ויציאנו, וכולי, ואז מברכים, והכול, מודדים לקבוש ברוך, ואז יש פסוק אחד בסך הכל, הוא רמי עובד אבי, וירד מצריימו וירגוי ראשון מתי מעט ואיש שם נגוי גודל עוצם ורוב. ועל כל זה הולך אחר כך, אנחנו פורטים את זה, וירד מצריימה, אין על פי הדיבור, וירגו ראשון מלמד שיהיה ירד יעקב הש ויהי שם לגוי מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. גדול, עצום ורב, אז לומדים, מה כל אחד מביא, ואז יש פסוק על ורב, כמו שנאמר, רבבה כצמח עשו דין סטיח, ותיר בי ותיגדלי. הרי הקדוש מלמד את כל סדר המוחין בפסוק הזה. ותיר ותיגדלי. כמו שגם ההר"ל מביא שהלשונות הן גדול, עצום ורב, זה שלוש סוגים, של שלוש דרגות של גדלות. כנגד זה יש גם כן שלוש לשונות של עינוי, שזה ויראו, ויענונו, ויתנו עלינו. ואז מגיע ונצעק אל ויער השם, עתוננו, התעמלנו את הלחצינו, שוב פעם שלוש. מאוד מעניין, זה הכל שלוש, 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 זה גם מעיד על המוחים, וזה מבטא כמה וכמה דברים. נקודה אחת שמאוד מאוד אפשר להתחבר אליה לאום מה שדיברנו, זה שהקדוש ברוך הוא, שהיינו בתוך מצרים, מבקש מאיתנו בליל הסדר לדבר משהו מסוים שהסדר שלו משקף את כל הפתיל, את כל הסיפור כולו. מתחיל במיוחד מסיימת משבח, וכל הסיפור, הוא לא לוקח הרבה זמן, אגדה היא לא כזה ארוך, יש שפילות יותר ארוכות. אבל היא מעוטפת ומקיפה את כל המהות של הסיפור של יהודי, לא רק של יציאת מצרים. יציאת מצרים זה סיפור של עם ישראל, אנחנו הכל מבוסס על יציאת מצרים. כל המצוות הם זכר יציאת מצרים. רמנטנה כותב שהבן החכם שואל שאלה, שאלה והוא מקבל תשובה מוזרה, אומרים לו, הוא שואל את השאלה הכי לעניין מכל ארבע בנים. ובמקום שיענו לו תשובה ויגידו לו תשובה, כמו שהוא מה, אהדות והחוקים, אז אומרים לו, אין נופתים אחריו ופסח אפיקומן. אפיקומן זה אפיקומן הרי, זה נקרא שאסור שיהיה טעם אחר. צריכים להשאיר את הטעם של הפסח או של המצה בימינו. ולכן אומרים אפיקומן, לא הסימנה האחרונה. כל המושג טעמים של מה שאנחנו עושים, זה דבר שאין לנו דרך להגיע אל הגשת אליו ולהחזיק אותו ברשותנו היום. אז לא מבקשים, תן לי לדעת ולטעום את כל הדברים. אני צריך לדעת תמיד אם אני עושה מה שאני יכול, השאר זה הטעמים האמיתיים לא ברשותי עדיין, כי אחרת אתה מאבד את הקשר לנצח. וכשהבן החכם שואל את השאלה מה העדות, הוא לא סתם שואל מה העדות, הוא חכם. הוא שואל מה הטעמים של העדות, החוקים, מה, מה הטעם של כל דבר. אומרים לו, סנא ראיונו, שכל המצוות הם זכר ליציאת מצרים, ואני לא יודע איך, תסביר לי למה זה קשור כל מה שאתם צוות בתורה ליציאת מצרים. אלא מה? שיש קשר מהותי עצום לכל דבר ליציאת מצרים, ולכל יהודי יש קשר בכל המעשים שלו ישירות ליציאת מצרים. אבל רוב, 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 רוב הידיעות האלה נעלמים כיוון שאתה חכם, אז תדע שלא אומרים, כמה שאנחנו עושים הכל הלילה, אנחנו בעיקר סומכים על הטעמים שעוד יתגלו לנו, שאנחנו נזכה להם עוד. כמו שאמרנו, השכל והדעת היא רחוקה מאדם, דבר שהוא רחוק מאדם, אבל הוא כבר יודע שיש טעם לכל דבר, טעם עמוק מאוד ונפלא מאוד. בתוך הלשון של הפסוק הזה מופיע דבר ראשון את והסבל שלנו, את, הטעם, את אותה מרירות שהייתה. ומתחילים לדבר מזה, מארמי עובד אבי, כמה מיעקב, מהסבל של ואז דובר לירידה למצרים, שזה נקרא שהסתלק להם הדעת. ואז מתי מעט זה מיעוט, זה הקטנות, זה נקרא שהפכים את הדען למה שמאוד קטן, לסיכום של המעשים שלו. ואז, מתוך עומק הקטנות הזאת של... עובד אבי, שכמעט ביקש לאבד אותו לחלוטין מן העולם, ושהוא יורד למצרים מירידה רוחנית נוראית, ושהוא נעשה למתי מעט מתקטן, מתכווץ, מאבד את הכוחות שלו, מתוך זה מתחיל להגיע הסיפור של הגאולה, ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב, שזה כל הדרגות של הגדלות שמקבלים בבת אחת. ועל זה מגיע הוויה נ'. היא, וזה מה שאנחנו רוצים בליל בעיקר, אנחנו מדברים על הצער והכאב, על המרור. מצד שני על החירות ועל פדות נפשנו, ומודים להשם מהללים את השם, ואי אפשר לזה בלי זה, דיברנו על זה כמה פעמים בימים האחרונים. ובקשר לנשמה זה עצום. כנגד כל מה שאדם כתוב, וכשהוסיף דת הוא יוסיף בחוב, בדבר הבנו יש איזה כמה וכמה לימודים נפלאים, שהכלים, בשביל לקבל השגות צריכים כלים, וכלים להשגות אלוקות, אף אחד לא רוצה סבל, אבל צער, כאב, צמצום, זה כלים להשגות אלוקות. בלי צמצום לשים מתחילת הדברים אמרנו שהדם במצרים לא היה לא לו מוח, היה לא לו לא רק את הלבושים של הדם, זה נקרא דמים, זה נקרא שווה אומר לך בדמייך חי, ווהומר בדמי בדמייך חי, הקב"ה אומר לנשמה היהודית, בדמים שלך, בלבושים האלה, בצמצומים האלה, במה שעובר עליך, שם אני אמזוג לך חיים. בדמייך חי, זה יתגלה בגאולה ככלי להחזיק את המוחים. אצלנו זה נקרא שאין דרך בעולם לקבל שכל, דעת, נשמה, בלי צמצום. אדם לא יכול לעולם להגדיל את דעתו, כי יוסיף דעת, יוסיף מחור, בלי, בלי צער. רק לא צריך להיות הרבה כאבים. כשאדם מוכן לקבל קצת, הוא נהיה מזה כלי כזה, אז הוא לא צריך יותר מזה כלום. עיקר הצער והאיסורים, זה לא דווקא צריך להיות הצהרות חלילה. הצער והאיסורים הכי גדולים זה שיש התנגדות על האדם. וזה מופיע מאוד חזק בתוך ההגדה. מה שהמר"ל אומר גם כן. כל השלוש האלה זה כנגד השלוש, גדול, עצום ורב, מקפיץ את המצרי, וכנגד זה צריך להעמיס עלינו את כל הוויירהו, ויענונו, וייתנו עלינו עבודה קשה. כל שלושת הדברים האלה זה הטרפלקסים, התגובות של המצרי. כשהוא רואה את הגדלות של הנפש היהודית, הוא לא יכול לסבול את זה, אז כנגד כל הגדלות, הוא מעמיס עליו איזה עינוי, רוע, עבודה קשה. כל אחד מהדברים זה סוג של התגברות מצד מצרים. כנגד ההתפתחות, כנגד הגדילה של הקומה של האדם היהודי. בליל הסדר זה מגיע ביחד. מצד אחד אנחנו מדברים על הגאולה ועל המוחים ושותים ואוכלים ואת כל זה, אבל את המצות ואת היין, כמובן, וכל המאכלים הקדושים. מצד שני אנחנו מנים על השולחן את כל הצער ואת כל הסבל שהיה לנו. כי זה הולך ביחד וזה לא דרשה, זה כפשוטו ככה. ופה ניגש ככה כמה, ניגש עם זה לעובדה למעשה, לסכם את הדברים ולהגיע עם זה, לצייר קצת את השולחן, את העניין של כתוב, כשהקדוש <מח> ברוך הוא גאל אותנו ואת אבותינו, אז הוא גאל אותנו מבת אחת. האמרה לא אומר שהוא גאל את עם ישראל, גם אותנו באותו גאולה. כל דוב ודור אדם צריך להגיד על עצמו, כי הוא לא יכול לתפוס את זה בצורה אחרת. אבל הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא גאל את אבותינו, הוא כבר החליט על הגאולה שלנו, והגאולה שלנו רשומה כבר, מלכתחילה. מי שלחוץ על הסדר, אז הגאולה רשומה, אם אנחנו רק נסכים להתחבר אליה, זה כבר ביציאת מצרים, כבר הוציאו אותנו על עכשיו כבר, הוציאו אותנו משם. זה קורה עכשיו, זה עכשיו הזמן שזה קורה, אבל זה כבר היה אז. זה יותר גדול ממה שאנחנו, שערכו... מהגישה שלנו להרוס את זה. רק צריכים להתחבר לזה. ולחיות את זה. העינוי, זה הרבה פעמים מלמד כמה אתה מקבל. אדם שמקבל דעת, אין לו שום דרך לקבל מה זה דעת. אין לו דרך להתחבר מה זה דעת, מה זה מוח בכלל. הוא לא יודע מה זה נוח. אבל כשהוא שמישהו מתנגד כל כך למוח הזה, אז הוא יכול להתחיל להישאר במה מדובר פה. לא, סתם, רים, במיוחד לפני שאתה תלמדו ככה במי שמורגל, ב... ליקוטה מהרן, ליקוטה לוחס, אז המניות, אומרים מניות, יש מניות, זה להגדיל את הרצון, לפעמים זה כבר הפך כזה לסלנק, אבל זה אמיתי ברמה כזו שאי אפשר, אפילו אדם שלא יודע את זה, מרגיש מיד ש, שתשמע, בעצם זה הסיפור חיים שלי. איפה ידעת שאתה נוגע לדבר אמיתי? כשקפצו עליך. כשהכל פתוח ושום דבר לא קורה, אז לא, לא קורה כלום. מה השכל שבדבר הזה? זה הרבה מאוד מה שדיברנו לפניך. אין דרך לתפוס מה זה מוח, מה זה נשמה, כי זה רוחני מדי, כי זה, כי זה מתנגד מדי לעולם שלנו. אין משהו שמתנגד לעולם שלנו כמו מוח. אין משהו שמתנגד לעולם שלנו כמו נשמה. כי העולם של אדם הוא עולם גשמי, חומרי, תפוס, עולם של הישגים, עולם של צמצומים. מה אומר מוח, מה אומר נשמה? היא אומרת בדיוק הפוך. היא צריכה אבל הנשמה כשלעצמה... היא בת חורין, זה דבר בין חורין לחלוטין, זה בדיוק הפוך מהצורה שאנחנו תופסים תפס... את הדברים. אדם רוצה שיהיה לו מוכין, אבל הוא לא יודע מה זה עולה. מויכין, אתה רוצה דעת? דבר ראשון, הדעת, זה, זה קודם כל תתנתק מהקטנות, תתנתק מה... מהשטויות. מרל אומר שיש את הלשונות שאפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה ויש גרסה, כולנו זקנים, אז הוא אומר, יש ארבע סוגים של שכל מהאיכותי ביותר ליותר ירוד, או מהשכל הפשוט ביותר. שכל של אחד שקולט מקור במציאות זה גשמי, זה מוגן בשכל, הוא מבין את המציאות, זה חכמים, אתה חכם, חכם, גוייסל חכם, זה טוב מאוד, זה חשוב להיות חכם זה שכל של אנשים צעירים, הוא אומר, אנשים צעירים מחוברים מאוד לגוף שלהם יודעים, מרגישים מה טוב, מה לא טוב, מה הם אוהבים, מה לא, לא אוהבים, הלשון עובדת טוב, האוזניים עובדות, הכל עובד טוב, הוא מרגיש הכל, הוא יודע, הוא שופט כל דבר לפי מישהו. יש מה שנקרא טעם זקנים, זה אדם שכבר הזקין, התבלה הגוף שלו במקום אחר שזורקים אותו לגרוטאות אבל בעבודת השם הפוך להפך. הוא מתחיל להבין דברים מושכלים כבר. דבר עדין יותר, דבר יותר נסתר. לפני כן יש את הנבונים. נראה לי זה לפני, מגיע. הנבונים זה מבין, מבין דבר מתוך דבר. זה לא רק מוגבל לשכל של המציאות, אלא מבין דבר מתוך דבר, אבל מוגבל עדיין לגוף. הזקנים זה אלה שכבר יש להם שכל במושכלות, כיוון שהם מעותקים קצת מהגוף שלהם. ויש להם הרבה הם, חוכמת חיים. הרביעי שזה הגבוה ביותר, זה כנגד ארבע מוחים. זה מי שמשכיל ומבין דברים בקבלה, לא קבלה. קבלה מאבותיו, זה פלפלאים. אומר, ההשגה הכי גבוהה על כולם זה השגת התורה. אדם שיומד תורה, אין שגה יותר גבוהה מזה, כי התורה לא מגיעה מפה. והיא השכל האמיתי, כי אדם לומד תורה, ומקבל את השכל של התורה זה יותר מהכל. זה נקרא, כולנו יודעים את התורה כולה. אומר, כן, אם לא צריכים להגיד, זה נכלל כבר. אנחנו אומרים את שני הדברים הראשונים, והשלישי, שזה זה גם, הוא לא אומר את זה, אבל מתאים שלושת הדוגות בהשגה האלה, זה מתאר מה שאמרנו לפניכם. נשמה זה, זה בעיקר קבלה. קבלה מאבותיו. קבלה. דבר שאתה לא יכול לגרום לו להיות, אתה יכול רק לקבל אותו, אם תקבל אותו. רוב אגב ליל הסדר ורוב פסח זה מנהגים, זה קבלה. קיבלת, ככה עושים. וזו העוצמה הגדולה של ליל הסדר, שאדם מתחבר למשהו שהוא למעלה מהדעת שלו, אבל הוא לגמרי מתחייב לזה. הוא לגמרי חי עם זה, לגמרי הולך עם זה. איך הוא יכול לדעת ויענונו, ויראו אותנו, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. למה הוא משגע דווקא אותי? למה הוא נותן עליי עבודה קשה? למה הוא מעמיס עליי כל כך הרבה? כי הוא רואה שאתה הולך לברוח, שיש לך כזה דבר שהוא בלתי נתפס, זה מתנגד. אתה לא עשית כלום, וזה מתריס נגד מצרים. אדם מצב ראשות מצרים, הוא הולך עם כזה מוח, מתנגד לכל התפיסה של פרו בליל הסדר, כל אחד מאיתנו ניגש ל... לגולה הפרטית שלו. מתחילים לקדש, והלאה, את כל ואם רוצים למקד את הדיבור במשהו פשוט אחד שילווה אותה למעזרת השם אז uh, מה שאמרנו, מה לי? לא כחיסרון, אלא הפוך, כדי לדעת ולסמן סוף סוף איפה נמצא ליל הסדר באמת. ליל הסדר ודאי מת, מתרחש על השולחן עם הנוכחים, עם מה שאתה תזכה לעשות בליל הסדר אבל איפה אני אחיה בליל הסדר? יש מדרגת נפש, מי שרצה לשמע מה שדיברנו, דיברנו, זה, זה, לא פחות, זה לא פחות חשוב מזה, מבחינה אחת יש רוח ונשמיים רוצים לדבר, זה בדיוק הנקודה הזאת. הרי כל אחד בסוף יצטרך לעשות את הסדר לפי צורת הבית שלו ולפי מה שיקרה בבית שלו, בעזרת השם לטובה, אבל זה הכל, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת בדיוק מה, איך זה, אין שינו... רק לטיים את כל הפרטים זה סיפור רציני, כן? מלכתחילה תדע, תכין את עצמך בעזרת השם, יהיה טוב ונפלא, אבל יהיה לסדר, כמו שראש המשנה ברך ירצה, יהיה נפלא ביותר. אנחנו תמיד ננסה מחדש, אני מנחש. לתפוס לסדר ולעשות... תקשיב, לא, אתה לא עושה... לא הולך לשום מקום. תקשיב טוב, השנה אתה לא הולך לשום מקום. כולם אומרים שאפשר להיכנסים רגוע לסדר, יש שבת ויושנים. טוב, בסדר, אין בעיה. שבת ברוך השם אי אפשר לעבוד, אבל יש שונט בוקר, אל תשכחו שיש שונט, כן? זה גם, בסדר, אולי יהיה סוג אחר, אבל... יש כבדות לפעמים, לא? וצישעה בס... בז... בעזרת השם יהיה, טוב, יהיה טוב, אבל... אתה לא יכול לתפוס לסדר. אתה צריך לעשות אותו. אז איפה אתה תשים את עצמך? אפשר לצייר, אני מדבר על ציור מאוד, מאוד כזה חזותי, אבל לא אולי זה ייתן למישהו רעיון. כשאדם חושב בצורה חדשה פתאום על המחשבות שלו, יכול לפתור פתח עצום. תחשב פעם אחת על הראש שלך כמקום שאין בו כלום עכשיו. כמו חלק חסר, כאילו אתה מכיר איזה בן אדם, אחר כך אין ראש. למה שלא יהיה ראש? טוב מאוד שלא יהיה ראש. אם לא יהיה ראש, תוכל להכניס שם את הליל לסדר. כי ליל הסדר לא יכול להיכנס, שם יש ראש, שם כי זה עמוס, גם להכניס לילה של עם כל הכוסות, כל הקערות, כל הכסייסים, עם השולחן עם הילדים, אתה יודע מה קורה לך בראש בכזה מצב. אם יש לך בפנים כבר תוכן קודם. אבל אם אדם אומר, תקשיב, אין לי כלום כרגע, ובשביל זה אני מגיע לסדר, אין לי. אני אדם שהוא ראש. או היית אדם נטול ראש, יופי. בשביל זה אני מגיע לסדר. האם אני הולך לקבל ראש מהקדוש ברוך הוא, בלי בכורי ישראל, או לתת לך ראש? אם אתה מלא משהו, על אתה שותה כוסות? לאיפה אתה רוצה לשים את הכוס על הראש? זה רק קשה לייצב שלוש-ארבע כוסות על הראש? אם, אם מצאות ביחד, שלא ישפך גם כן. קשה מאוד. וככה עושים, מתי שהם חפשים. הוא גם מקובל, נוסף לכל, גם רוצה לכוון את הכוונה הנכונה, אבל שנייה, זה, זה כבר משהו שמתחיל ליפול, זה לא מחזיקים. צדיקים חיים בתמות ופשיטות, וזה הפלא של הצדיקים, שהם באמת באמת האמינו לפני הכל, באמונת תמוהה פשוטה. קורה פה משהו? אלא יש מושג לגביו. וזה קורה באמת, כמו שהיינו במצרים ויצאנו ולא היה ראש, ועכשיו גילינו ש ש ש שיש ראש יותר גבוה. אני רוצה הלילה הזה לגלות בליל הסדר הזה, שלא פגשתי את הנשמה עדיין, אני רוצה לגלות שלא פגשתי, אבל אבוייל אם פגשתי את הנשמה שלי, זה לא טוב אם פגשתי, אני לא, לא בונה על זה הרבה. אבל אם לא פגשתי מעולם אז נשמה, ואם לא פגשתי מעולם אז איזה מוח, אני לא שופט, אני גם לא אוכל להיות מקום שבו אני אשפוט האם זה מספיק מרגיש לי, לא מרגיש, וכשאדם ניגש ככה לילה לסדר, אז הוא מכוון את הכוונה הכי עילאית שיש, זו כוונת נשמה. נשמה זה אומר, תשאיר חדר פנוי. עכשיו, בתי ישראל הקשרים, מכינים לי פסח, אז יש חדרים נקייה לפסח. חדרים, נקייה לפסח, מגירה נקייה לפסח לפחות. נראה. נכנסת לחדר של לפסח, השם ישבר ויציל, הוא נכנס, הוא נכנס עם פיתה, אז יש... פה חיים, ברוך השם, במצב כזה, ילדים הקטנים, רוצים בגלח, עם פיתות, עשינו הרבה לשמירה. אבל ליהודים הכי פשוט יש את הפחד הזה, אל תיכנס לחדר הבדוק, זה חדר, אל תיכנס לשם, אל תיכנס, זה אסון. מי שירד זה סתם תחשב בחוץ פעם, ואיזה אומה מוזרה. תגיד, הכל בסדר? אתה אוכל בעצמך פיתה, מה אתה רוצה מהילד? תחנך את עצמך קודם כל. אני אוכל פיתה, ודאי איפה לא להיכנס עם הפיתה. זה כל הסיפור. כמה חסר שאין בראש כזה חדר? שהראש שלנו יהיה החדר הזה, אנחנו מטיילים בבית כמו קטנים, עם פיתות, עם דברים, אין בעיה, אני חי פה, זה הדבר הזה, נכנס עם הבגל וסומסום ונשפח ונכנס לתוך הראש, ואתה אומר, תגיד, מה זה משנה, הם אין לא אוכל את זה. אתה אוכל את זה, אבל זה חדר בדוק, לא נכנסים עם זה. המוח אמור לא לאכלס פיתות. הוא לא אמור לאכלס את הפיתה, את המחשבות החמוצות, האמת זה ככה, הנפוחות. אז איפה אני אחשוב על זה? באזור הנעליים, שם אתה חשוב על זה. שים את זה שם, זה גם, יש שם גם מוח. בכל חלק בגוב יש מוח. מה לעשות אי אפשר? כן אפשר, אתה יכול. תגיד שזה, עכשיו, עכשיו אתה, החדר הזה יש עליו, יש שם פתקים כאלה יפים? ש, שמור. נמכר זה, לגוי. נמכר לגוי, <laughs> <laughs> זה נמכר לגוי זה בחמץ, כן. עכשיו זה יפה, מה יפה פה? כשאנחנו ביציאת מצרים, אם זה נסיים את המהלך, את הדיבור, לא יודע מהלך, אבל דיבור, אין פה מהלך, אבל uh, דיבור, נצא מהמהלך סוף סוף. <laughs> כשיצאנו מצרים, היהודי הסתכל על עצמו, תגיד מאיפה אתה הולך לא להוציא אותי, אני בצערות, אתה לא מבין, אני, לי, אתה רוצה לדבר איתי על גאולה, אני לא סגרתי את המכסה היומית, אתה לא קולט, בא, אתה מבין, אני הולך שכו, למות. אתה מספר לי סיפורים, זה דמיונות, תפסיק, די, אני אשב איתך ככה לנרגילה כשנגמור בלילה, בשתיים בלילה, אני אשב לדבר עם לך, כוח לדבר איתי, אתה רוצה להחליף אותי? ואתה מספר לנו סיפורים. והקב"ה לא יכול להוציא אותנו משם בלי שהוא נתן לנו את המכה של הערש, דהיינו שהוא שם לנו ראש. למה הקב"ה לא התפעל מזה כביכול, והוציא אותנו ממצרים? הרי יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים לצאת ממצרים. התשובה פשוטה מאוד. גם מי שלא מוטרד מהשאלה התשובה, גם מי שיצא ממצרים, כביכול, הקב"ה הוציא אותנו ממצרים, זה לא הבעיה, הרי, הרי מצרים ירדפו אחרינו עד קרית ים סוף, זה לקח זמן כשהשתחררנו מהסיוט. הרי כאמור, זכרנו את הדגיים, היה להם זיכרונות קשים, עוד הפתברו, היה להם, היה להם, עדיין זה ליווה אותם. מה שיצא ממצרים, זה מה שלא נכנס למצרים, זה בעצם עבור תא אמיתי. הקדוש ברוך הוא הרכיב להם ראש על הכתפיים והוציא אותם ממצרים, הגוף היה מצרים וזה אותו גוף שהיה במצרים, וברגע שיש שם ראש, אז הגוף הוא שונה, אז נש... בתוך הגוף במקום שיהיה דמים, יש מויכין, יש חסדים, גבורות, שזה הדת האמיתית. הגוף משתנה בעקבות זה שמגיע ראש גדול. הקב"ה אולי צריך, עשינו את אלפים במקווה, לא טבלו במקווה, לא כתוב שטבלו במקווה, לא יודע, לא היה לא היכין את עצמו מקווה, כן? לא יודע, אני לא יודע, לא הם קיבלו ראש, הם קיבלו מקווה על הראש, כתוב, ושבו, מקבלים את המקווה, המקווה זה שמקבלים את הכתר על הראש. נשפחה לך מים טהורים, אתה מקבל גיגית ענקית על הראש של דעת אמיתית, זה מוציא אותך מצרים. אדם מוטרד לך כמישהו יכול לעזור לו, מה גדול אומר לו, תקשיב, אין לי איך לעזור לך באמת. ברצינות, ברצינות לגמרי. בכל מה שאתה חושב עליו אין לי איך לעזור לך. העזרה שלך נמצאת אצלי, פה יש לי כזה חדר עוצרות שם, הראש שלך נמצא, הראש שלי כן, הראש שלך שם. יום אחד אני אגלה לך מה הראש שלך. הוא כבר מוכן, רק תסכים לקבל אותו, נבריג לך אותו ככה על הצוואר, על המיצר הגרון, אז תוכל לצאת. מצרים זה הגרון. כל עבד מצרים לא יכל לצאת, אתם ראית את פעם כן, גאונית עצומה, אז הוא פשוט כזה מבולבל, הוא כזה מהיר, כזה זריז, הוא מבולבל, הוא לא יכול לחשוב, תשאל, תראה, רגע, ארבע מאות עיניים יש לו, אתה יודע מה זה, מצלמה הכי מעולה, ואיך הוא לא מגלה שאין הוא נעול על מסלול קבוע, הוא זבוב, פשוט הוא נחס הוא זבזב הוא סגור, אני יודע, אני יודע, אני לפעמים עדיין נמצא במקום הזה, הוא צפו, תפוס במיצר הגרון, הוא נמצא בצוואר בקבוק. הוא תקום מתוך בקבוק, תצא, שם מאחור. לשם, השם ישמו, זה צער, איך אפשר לצאת? אתה רוצה שאני אמות? פה יש מקום רחב, יש חברים. זה מצרים. השיא של מצרים היה מצרים. מצרים, אתה מסתכל, מה, מצרים לצאת ממצרים? זה תקוותנו, זה המשפך של השפע, איך אני אצא משם? תצא לנשמה, זה הגרון. לכן אדם מפחד להגיד דיבור של אמונה, כי מה הקדוש ברוך הוא עשה? חיבר לנו ראש למעלה שמה, ברגע שנפתח ראש זה כבר כל שניה אחרת לגמרי. פתאום גילית, המצרים זה רק מעבר, יש ראש, יש בני בכורי ישראל. עכשיו שואב עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר טוב מה קורה בליל הסדר. בליל הסדר, כשיהודי ניגש לליל הקדוש, הוא ניגש עם כל מצוקות וצרות הנפש שלו, והוא יפגוש את זה על השולחן. אבל שאלנו לפני כן למה עושים זכר למרור. למה לחשוב על מרור? חייבים זכר על מרור, אתה יוצא עם המרור ביחד, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, זה בגוף שלנו. ויתנו עלינו עבודה קשה, לא הישועה הייתה שהקדוש ברוך הוא עשה, בוא ניסע דרך התוכנית לסידור חובות, ואני ארגן לו אותך הקדוש ברוך הוא לא בא לא ככה. ובחלל הוא בכלל לא טיפל בנו, אפילו טיפול, תעשה טיפול נפשי, אנשים פה חסידים, אתה yeah, טפל בהם, אין טיפול נפשי. אתה צריך פשוט את החלק שחסר לך, את עצמך, אתה חי כל הזמן בתוך הצוואר בקבוק, אין לך שום בעיה, אם יהיה ראש הכל יהיה בסדר, פשוט, אתה מתחת לצוואר של פרות, אתה לא יכול, אתה, אין מה לתקן, ברגע שיהיה ראש, התיקון יבוא כבר מאליו. לכן צדיקים גם ככה בשפה הזאת, הזכרנו תורה כ"ט אתמול. שתיקון היסוד, תיקון הכללות הגידים, זה מה? זה שבח הצדיקים, זה לרומם את הדעת. למה? תטפל בבעיה. הבעיה לא פה, הבעיה היא שם, במוח. כשהדעת תהיה על הראש, אז כל הגוף ישתנה. כשאדם ישועבד לפרעה, הגוף שלו מונח איפה שהוא מונח. בלעד מה שקורה. ולכן גם מה שקורה בלעד הזה בעיקר, החיובים העיקריים שלנו, כמו שרבי גמליאל, כל מי שלא אמר, שלושת דברים האלו פסח, מצה ומרור. פשוט פסח, מצ ומרור. שלושה דברים, זה הכל. כן, תגיד את זה, זה הכל. פסח זה שהקדוש ברוך הוא פסח על זה, והעמיקה את המצרים, ומרור זה השעינו אותנו, ומצה זה הגאולה. שלושת הדברים שהקדוש ברוך דיבר עם אברהם אבינו במחזין. אמר לו, יענו אותם, קיבלת מרור. אני אעניש את המצרים, פסח. יציא אותם, מצה. אמר לו את שלושת הדברים, יצא את הידי חובה. מה הכלל החיובים שלנו בליל הסדר זה לשתות ולאכול? להגיד הרבה אגדה, להגיד הרבה דיבורים, בתוך כל זה מונח כל מה שבעצם אמרנו. אז אתה מתכוון, מכוון את עצמך לסדר, מקום שאומר, עד לרגע זה, כל מה שהיה עד לרגע זה, אבל כל מה שהיה עד לרגע זה, זה רק בגלל שהיה תקוע זה רק בגלל זה, נו. זה כל הסיפור. למה אדם לא יכול להיות מרוכז מה שהשם מבקש ממנו? כי הוא עסוק בבעיות, הוא אומר, תשמע, לפתור גם את זה, הוא לו, תקשיב, זה ייפתר. אבל איך זה ייפתר? אתה מדבר איתי על מצות, יש לי בעיות לפני. הוא לא, 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 אין לך שום בעיות. כל זה בגלל שהיית במצרים, אתה מבין? יופי, יופי, זה יוציא אותך ממצרים. אתה צריך להכניס את ה... את ה... עם המצות סוג אחד של מוח, היין סוג אחר של מוח, הכרפס וזה, יש לך את התמונה, זה מוכרין דקטנות, זה, זה גדלות, זה גדלות א', גדלות ב', אתה לא יודע, לא נוחה, לא, לא, אתה תדע, מתי שיהיה בפנים, גם כן לא הכול יהיה בסדר. ולהגיד, האגדה זה עיקר הדעת. האגדה, שאדם מוציא דיבור מתוך הפה שלה בקול, בהתלהבות, זה עיקר הדעת. וכמובן שלא נגענו באף פרט. יש לך כל כך הרבה פרטים, אבל בכלל, הלוואי ונתחבר לכלל, כי כל, כל הפרטים מונחים בתוך כלל. הציור הזה שהזכרנו לפני כן, שאדם מרגיש שאין לו ראש, לא סתם מחברים אותך עם הילד ועושים חברוסה, אבות ובנים. אבות ובנים, הכי קדמון שיש, אבות ובנים, לילה אחד אבות ובנים, כל לילה, תדבר עם הילד. ואם אין, אז תדבר עם עצמך. ולפני שתדבר עם הילד, תדבר עם הילד שבפנים, עם לדבר עם ילד, זה דורש מאדם לרדת לרמה של הילד, נכון? אז הרבה פעמים אדם שיורד לרמה של ילד, הוא לו מה אתה אומר, אתה שומעת מה שאתה אומר, פרעה. האמת שהדור שלנו לילדים, מי שיסתכל עליהם בעיניים, יראה שאתה תגיד, עסק לשחק ספספורים. דבר איתי בגובה העיניים, כמו שאתה אומר עם חברים שלך, תסביר לי, תכבד אותי, לא, אתה עושה לי פוצ'י מוצ'י, לא הילד זה כמו שאתה היית ילד, אני כבר ילד אחר, פשוט רג. זה הרבה אמת, לכן הוא גם לא יכול לעשות משהו אמיתי. יש הרבה מאוד ספרים יפים בחנויות שאפשר להראות תיאורים, ואני אומר, ניסיון, שיק קטן, שאפשר לתת לילד את הספר, את הקומיקס, בעיקר לבד, הוא יותר עניין, אתה מעכב אותו, הוא אוהב לקרוא, הלוך לא חזור, לקרוא, לראות, את עצמו שם. גם את הסיפורים, הוא שמע את הכל. לא בסיפורים שלנו ספרו, סיפרו על בחיידרס, פה, בעוד ספר, סיפרו, יודעים את הכל. זה חשוב לספר, כי הם יודעים את הכל. אנחנו לפעמים גם משעממים אותם קצת. אבל אם אתה רוצה באמת לא לשעמם, אז אל תשעמם את עצמך קודם כל. מה זה לשעמם את עצמך? אני אגיד לילד הזה, תקשיב, לא מדברים איתך עכשיו, עכשיו אנחנו עם קיטל, עכשיו אנחנו עם זה, עכשיו שקט. מה לעשות שדווקא זה מגיע הרבה פעמים, הוא מגיע, הוא רוצה. יש בליכוד את פילוס בלוס מתפלל, זה הקהיל ליכבל כל בליל פסח, כל המוכן דה גדלס וקטנס, זה פשוט, לכל מי שאומר את כתבי הארי, למה הוא אומר את זה? אבל בסלנג של קטנות, למה אתה מבקש על קטנות? והקהיל ליכבל מוכן דה גדלות, מוכן דה קטנות, כפוץ, שילך, מה עכשיו מוכן דה קטנות, למה? אתה בשביל זה אוכל קרפס, בשביל המוכן דה קטנות, חור, קרפס ותכלת, מה זה קרפס? קרפס זה... זה למה זה לבוש? זה לא לבוש, זה, זה סלרי, זה פורח אדמה, זה אותו דבר, זה אותו דבר, קולקציה של כרפסים, זה לבוש והלבוש הזה, זה נקרא מויכן דקטנוס, הרי אומר שמוכן דקטנוס זה שמות אלוקים ודינים בגדלות זה נהיה לבושי המוכן, זה קולקציית המוכן ויש לך מוכן דקטנוס, מה זה מוכן דקטנוס? זה לבושים, לבושים, לבושים עכשיו מי עוסק עם לבושים? המויכן דקטנוס עוסק עם לבושים, ילדים, מה אתה יכול לשמח אותו? תתת לו את הלבוש שלו עכשיו. למה הוא שמח בזה? זה יש בזה שכל גדול מאוד. זה הזהות שלו, זה הלבוי שלו. מזה הוא מרגיש, והוא יותר מרגיש, זה לא מופרך לומר בכלל, בכלל, שמרגיש יותר פסח מאיתנו הרבה פעמים. יש לו את הנעליים הבריקות, והוא הופק על הרצפה, והוא רוקע, והוא מרגיש שפרעה מת. הוא מרגיש שמשה רבנו הוא, הוא האדם הכי, באמת, המושל הכי נפלט, הוא מביא לו נעליים חדשות. לא יודע, שם היה יציאת מצרים, יש לו נעליים חדשות, והוא יושב על שולחן והכל חגיגי. זה לא, אין מה לזלזל בזה, הלוואי נזכה להגיע קצת להרגש פשוט של ילד, היום, עם כל מה שאנחנו יודעים, בליל הסדר. אנחנו הרבה פח, יותר רחוקים מלהבין את הדבר, מה שהילד לא מבין מה שאנחנו מבינים, כן, בליל הסדר. אבל יש לה לפחות את מה שהלוואי יהיה לנו, את ההסמכות, אותה אבא שלי יודע, קורה משהו אמיתי פה. וזה נקרא קרפס, זה מריחן דה קטנס וזה מתיקות עצומה, כשאדם אוכל את זה, הגדול ברוך הוא מתאים אותו, את התמימות, את הלבוש הפשוט, תלביש את הדעת, תלביש לבוש אמיתי לחיים שלך, תשנה את התפיסה. ולמה זה נקרא לבוש? כי כשאדם יש לו שכל, כמו שאמר לפני כן, הוא מבין שאין לו דעת. למה, למה קטנות נהיה לבוש לגדות? כי קטנות, התפקיד שלו דבר אחד, למלא לך את הראש, ואז להגיד, חשבת שהבנת, אז בוא, בוא נלך אחורה, כי לא הבנו כשמגיע הגדלות, אז הוא אומר, סליחה, לא הבנתי כלום, אני מוכן לעמוד בצד, אני, אני עכשיו מוכן להיות כלי למוח של גדלות. זה מה שאתה... כולנו צריכים כל כך להתחיל את הלילה, זה להתחיל את ההכנה של מידיעה. תקשיב, כל מה שאני לא יודע, בכלל לא יודע. זה ש... אני מסתכל הפעם, עכשיו אני מסתכל באגדה ואומר, את האמת, תסלחו לי, אני מאמין שהכל פה קדוש מאוד, אבל זה לא, אתה יודע, דיבורים שהכי מוציאו אותי מהכלים. לקרוא, סתם שתיק חסידס, פשוט יהיה יותר מלהיב מבחינת לקרוא את זה. מתחילה עובדה ועזרה יהיו אבותינו, גם בקטעים הסמכים אגב. אם מישהו אחרת, אז אני לא רוצה להוריד לאף לה אחד את ההתלהבות. מורה גדול זה כאילו היא כמו שנאמר ארוע ניסה לו, כי נבוא... אנשים קוראים את ההגדה... בסדר, שהיה לא ישפך, קוראים את הפסוקים, הכל נפלא, עושים איזה ני גונסיה, אנחנו לא מבינים, לא... פתאום כל... אין זמן הרי גם את כל ההסברים, וגם צריכים להגיד בסוף את הדברים. זה קודש קודשים, זה פילי פילות, זה, זה בדיוק הציור, אם אדם קולט ואין אדם שם עצמו במקום הנכון. המילים הקדושות האלה, זה בדיוק התוכן הזה שאין לנו אותו. הדרך הכי טובה לחיות אותו, זה פשוט לקרוא את זה ולזכור שפשוט, זה החלק שאין לי. פילי פלאות, אני עכשיו קורא את כל החלקים שעדיין לא הגעתי אליהם, אני, לא, אני לא מבין, אני, אם הייתי מבין את זה, אני לא מבין. אני עכשיו מסייר בכל אותם חלקים שאני אין לי אותם. אם אני עכשיו מנסה להבין את זה ולהגיד, רגע, אני מתרגש מזה או לא מתרגש? מה אתה עושה? אוי ואבוי, מה אתה עושה? אתה מנסה להשוות את הדבר, את העולם של הגאולה למחסנים שחיית בהם עד עכשיו? אתה עושה מה שאתה מנסה לעשות? רגע, זה דומה למה שהיה לנו לא עוד היום או לא? מה אתה מנסה למצוא איזה דמיון למה? דמיון למה? ויענו לו לי מה? ואני מזכיר לי מה? שצעקתי כל הדרך, כל פסח, כל ניסים, אז הוא כמו הילד הקטן, יש לו אמונה שלמה. הוא שמח בלבוש הזה. שאני עושה לבוש לשכינה הקדושה, אני עושה לבוש לקדוש ברוך הוא, עושה לבוש לאמונה, אני מכין את עצמי, אני עושה את כל הציור כולו. כי אני מאמין באמונה שלמה שכל התוכן קיים, אני רק צריך להכין להיות שם, להיות שם, להיות שם, להיות שם. זה הגאולה עצומה שאתם קולט, שאין לו ראש, שם לו ראש בצד. אז הלכנו להיות יותר גרוע, דיברנו לנפש, הגענו לו רוח, הגענו לנשמה, גילאון לאיש שאין לנו ראש. יא, אז כשאדם עושה את העבודה נכון, בסוף הלילה הוא יכול כבר לזמר חד גדיו, תגיד, אתה נורמלי, מה אתה שר שם? יש שם זניונים, תגיד לי, בית, מה, מה שרת? אתה יכול להסביר לנו? זה כל פי בלילה כזה, הוא כבר לא יודע מה הוא אומר, חד גדיו, יש בזה כל מיני עניונים, חד גדיו, אני לא יודע פתאום, הוא פתאום, פתאום, הוא יודע. סוף הלילה הוא פתאום קולט, באמת לא יודע כלום, חשבת שגדיו זה גדיו, ושהחתול, והכלב, כל מה שאתה רואה עד זה החד גדיו אחד בסופו של דבר יש שם גילוי עצום של הקדוש ברוך הוא, הוא הדבר, והוא מנצח בקו, בכל הסיפור, בכל אותו, אותו שרשירת מזון. הוא מנצח, וגם עכשיו, אחרי כל הלילה הזו, הוא ניצח שוב פעם. זאת אומרת, בואו ניצחת אותי שוב פעם. מכל החוכמות שלי עשיתי ליל הסדר, שעתי איתי ארבע כוסות, אכלתי שלוש מצות, לא מבין למה עשיתי את זה, מה עשיתי, כל מה שהסברתי ודעתי למדתי, האמת... לא, לא הייתם עושים בגלל זה לילה כן, סדר, כן בסדר, בואו יש השגות לאיכות מעשים לאיכות, הייתם עושים בגלל זה לילה סדר עכשיו חברה, הייתם עושים בגלל זה לילה סדר עכשיו מה? מה לילה סדר? <coughs> תעשה לילה סדר גם בלי לשמוע את השיעור הזה אתה תעשה לילה סדר כי אתה תעשה לילה סדר עכשיו אתה יכול אולי קצת להגיע להבנה שככה צריך להיות אני מצפה מאוד מאוד שהקדוש ברוך מה שהוא יודע שנזכה, וזה ה' <coughs>